0: Merci d'être venu sur mon podcast, je suis trop contente que tu sois là. Je voudrais qu'on commence par... Euh... J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, de ton histoire et de ce qui t'a amené à t'intéresser à la science du bonheur, du bien-être. Qu'est-ce qui a fait que tu t'y as intéressé d'aussi près
1: Au début, c'était une démarche égoïste. J'étais je... malheureux. Mmh. Je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux. Euh... Ça a été progressif, en fait, cet intérêt pour la science du bonheur. Euh, je savais depuis l'âge de 20 ans euh, que je me dirigeais vers une carrière qui n'était pas pour moi j'allais mmh. devenir avocat d'affaires à Wall Street en fait le rêve de ma vie c'était euh, d'aller faire des études de droit aux états unis de, de faire comme mon père et quand j'ai été pris à l'université de Columbia à New York j'ai compris que sans un plan précis une envie euh, de, précise de faire quelque chose euh, j'allais me retrouver comme 80 5% des étudiants à, à, à faire du droit des affaires euh, c'était énormément d'argent euh, pour le, le, le gamin d'une vingtaine d'années que j'étais mmh. et euh, donc difficile de dire non et pourtant euh, j'allais vers ça euh, tout en sachant que c'était pas pour moi euh, et quand euh, j'ai commencé ma carrière ça a été vraiment vraiment difficile je détestais mon travail euh, j'avais énormément de stress euh, des addictions euh, et je comprenais pas en fait j'avais l'impression quelque part d'avoir coché les cases que la société m'avait dit de cocher le, le succès le, la réussite matérielle mais j'étais mais de pas être heureux euh, et euh, j'ai réussi à vivre dans cet inconfort pendant un temps en, en, en anesthésiant ma douleur euh, avec euh, de la consommation avec des drogues avec des voyages avec des rencontres euh, Jusqu'au moment où mon père était tombé gravement malade et le compte à rebours à, de, de ce qui lui restait à vivre a commencé. Et là, il y a eu un déclic qui m'a fait euh, tout arrêter, en tout cas ma carrière, mon cabinet, et euh, euh, partir en Californie. Je voulais m'acheter un peu de temps, euh, j'ai repris mes études, euh, j'ai été étudier l'entrepreneuriat à Los Angeles. Et là-bas, j'ai découvert le festival de Burning Man, j'ai découvert le yoga, j'ai commencé à manger différemment, j'ai découvert la méditation. Et euh, je suis tombé sur les écrits de, de Eckhart Tolle. Et, euh, et c'est ça qui a complètement changé ma vie. Quand j'ai lu « A New Earth »,« Nouvelle Terre euh, », j'ai su, comme je n'ai jamais rien su aussi clairement de ma vie, que, que, que le reste de ma vie est, euh, allait tourner autour de ce livre, en fait.
0: Mmh.
1: Euh, C'est fou, ça euh, ouais, ouais.
0: Tu as eu cette, une forme d'intuition ou de, de certitude à ce moment-là que... euh,
1: Ça m'a fracassé. C était, c était, je lisais... En fait, j'étais en train de lire le livre et j'avais l'impression de lire le mode d'emploi de la vie. Et je ne comprenais mmh. pas pourquoi, à, à 30 ans, je ne sais pas quel âge... C'était il y a ouais je devais avoir 32, 33. Euh, je comprenais pas pourquoi euh, les concepts qui étaient dans ce livre n'avaient pas été partagés avec moi auparavant. Pourquoi est-ce que tout le monde n'était pas au courant de ce qui était expliqué dans ce livre de, euh, le, le mental, l'identification mentale mental, l'ego, euh, le corps de souffrance, enfin des, des, des choses qui m'apparaissaient empiriquement euh, comme une évidence mmh. et qui allaient euh, changer ma vie et, et, mais j'ai senti en lisant que, que, que ma vie était en train de, de complètement changer. Euh, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai cru que j'étais devenu éveillé mmh. en, en, en lisant le livre. Et donc je disais à tout le monde qu'il fallait absolument lire le livre et tout. Et je n'avais pas compris que j'étais au tout, tout, tout début d'un chemin. Mmh. Et qu'après, euh, ce qu'il fallait, c'était mettre en pratique et, euh, et se reconditionner, se reprogrammer. Euh, et donc, ça a été le début d'un ouais, grand voyage extérieur, intérieur, euh, euh, à la rencontre d'enseignements de pratique, à essayer des trucs, euh, mm -hmm. les partager
0: euh,
1: ouais. et constamment étudier.
0: C'est pour ça que, justement, tu as créé un peu ce mouvement des antisages du bonheur. J'adore ce nom. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre Jonathan. Son pseudo, c'est « Les antisages du bonheur ». Et tu as même écrit un livre qui s'appelle « Les antisages du bonheur » est-ce que tu peux nous partager un peu quelques anti-sèches qui t'ont vraiment quelques outils qui ont... qui ont vraiment eu un impact sur toi, ouais. profond
1: en fait, quand j'ai commencé à écrire des méditations guidées parce que j'ai appris la méditation grâce mmh. à des enregistrements en ligne et en anglais euh, euh, un site qui s'appelle Méditation Oasis euh, à une époque où il n'y avait pas Headspace il n'y avait, euh, mmh. y avait, y avait pas Petit Bambou il n'y avait pas tout ça euh, et euh, euh, quand je suis rentré en France euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas de méditation guidée j'en ai créé et il m'est venu d'écrire des, des affirmations mais un peu comme euh, quand j'étais avocat j'écrivais des contrats, c'était vraiment ce que je faisais donc un peu comme les clauses d'un contrat avec moi-même mmh. parce que je me rendais compte que euh, souvent je répétais des comportements euh, qui n'étaient pas bons pour moi et donc euh, ayant étudié euh, la neuroplasticité et le fait que la répétition euh, euh, allait générer du, du changement, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de phrases qu'il fallait que que je me répète pour vivre plus heureux avec moins de stress. Euh, un des trucs qui m'arrivait souvent c'était d'envoyer un message et, euh, et de le regretter ah, et de intéressant. me dire euh, j'aurais pas dû envoyer ce message, quel con et tout. Et donc une phrase, la première que j'ai écrite dans mes méditations guidées, qui était le, le, une phrase que j'avais besoin de me répéter à moi, c'était, je ne peux pas changer le passé, mais je mm. peux toujours faire de mon mieux ici, maintenant.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour pallier à cette, euh, cette culpabilité de... C'est
1: ça, pour couper court, en fait. Mm. Tu peux passer tellement de temps à te demander est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire ça Et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé Et tout, et en fait, c'est...
0: C'est de la torture mentale, je trouve. C'est ça, ça. Ouais. Ouais. Et les affirmations, ça t'a aidé, toi
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que à force de me les répéter, elles me revenaient, euh, mmh. et, et c'est ce que le, les gens qui écoutent mes méditations euh, euh, me disent aussi. Euh, ils se rendent compte, ils sont en train de, de peut-être d'avoir une embrouille. Euh, euh. Par exemple, il y a une des, des affirmations, c'est euh, la négativité est une forme de souffrance, et j'y réponds avec compassion.
0: Attends, mais ça, justement, je l'ai noté parce que je l'ai lu dans ton livre mmh. et ça m'a... Je suis vraiment restée dessus, tu vois, je suis vraiment, ouais. vraiment restée dessus ouais. et j'ai trouvé que c'était tellement vrai et tellement bien dit, tu vois, la négativité est une forme de souffrance et j'y réponds avec compassion, ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, on a l'habitude de résister à cette négativité, un peu la combattre et pas forcément chercher à la comprendre.
1: Qu'elle soit chez l'autre ou chez nous, ouais.
0: Mmh. Et Comment euh... ça se fait que toi tu as réussi à voir, enfin, qu'est-ce qui t'a fait voir que la négativité c'était une forme de souffrance Est-ce que tu as eu une expérience où tu t'es rendu compte finalement que...
1: Je, je crois que d'abord, un peu comme tout, je l'ai lu quelque part, mmh. que, euh, sans doute dans les, les écrits de, de, de Eckhart. Euh, mais c'est cette idée que, en fait, si tu es heureux, tu peux pas être négatif. Euh, si tu es heureux la seule chose que tu veux c'est partager ton bonheur mmh. c'est envie que les autres soient heureux as envie de, de... Euh, donc si tu es négatif euh, si tu es en colère si tu dis du mal si tu dis c'est qu quelque chose qui Il y a quelque chose qui va pas
0: mmh.
1: donc c'est en fait quand y penses c'est une évidence ouais, c'est vrai euh, c'est et, euh, et après euh, tu dis bon bah ok c'est une forme de souffrance qu'est ce que tu fais avec quelqu'un qui souffre tu ne le condamnes pas. Tu essaies agis avec le cœur, tu essaies d'aider à ce que cette personne sorte de sa souffrance.
0: Pourquoi c'est aussi dur, à ton avis, de faire ça avec nous-mêmes
1: D'avoir de la compassion pour nous-mêmes, parce que on... je crois que des... la société nous conditionne à essayer d'être parfait, à essayer d'être le premier. On mmh. vit dans un monde de, de compétition, dans un monde de hiérarchique. Euh, si je ne suis pas parfait, alors je vaux rien.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Euh, et donc, euh, je me donne de l'autodétestation. Euh, on ne se permet pas d'être parfaitement imparfait, on ne se permet pas d'être qui on est. On, on essaye de se conformer à, à des standards. Mm.
2: Euh, ouais, c'est vrai. Des
1: standards de réussite, des standards de beauté, euh, des standards de perfection, ou d'illusion de, de perfection. Mm. On mmh. s'aime conditionnellement. On s'aime euh, si on réussit, euh, si on n'a on pas l'air bête, si on est beau. Euh, alors que le, le, le but du jeu, c'est d'apprendre à, à s'aimer euh, sans condition. D'ailleurs, Eric from dans l'art d'aimer, il dit euh, euh, s'aimer conditionnellement, c'est un oxy une oxymore, un oxymore. Je une sais oxymore, pas. je crois. Une oxymore. Euh, c'est transactionnel s'il y a une condition. c'était gentil avec moi et que je t'aime. Alors c'est transactionnel. Alors, si, tu si tu me craches à la gueule et que je t'aime, là c'est vrai, c'est pas je t'aime inconditionnellement. Euh, mmh. Mais crache à la gueule et je t'aime, c'est pas j'ai envie de passer du temps avec toi. Mais je t'aime au sens de est-ce que je peux, je peux comprendre pourquoi tu m'as agressé Je peux comprendre ce qui se passe en toi Je peux essayer... Euh, euh, avant de commencer, on parlait de, de nos parents. Euh, moi j'ai beaucoup de rancœur euh, contre mes parents. Euh, et, et d'essayer de, de comprendre que, quelles ont été leurs souffrances, quels ont été leurs rapports avec leurs propres parents, quelles ont été les carences d'amour qu'ils ont ressenties, qui ont fait qu'ils ont eu des comportements que j'ai pu qualifier de toxiques. Et donc plutôt, Eric mmh. Fromm, encore dans l'Art d'Aimer, il dit, le, 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 pour, pour aimer, il faut savoir passer du jugement à la compréhension. Donc nos égaux
0: Ah ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Mmh. Mmh.
1: Nos égos, c'est des machines à juger. T'es con, t'es intelligent, t'es moche, t'es es bête, t'es trucs. Es... Donc ça, c'est facile. N'importe qui peut juger. C'est ce qu'on fait toute la journée. Dans quelle mesure est-ce que je peux suspendre ça et Essayer de comprendre. Tu te fais agresser à la machine à café, le matin au bureau. Tu as le droit de te défendre, mais est-ce que c'est la meilleure chose mmh. Tu peux te poser la question, est-ce qu'il a mal dormi il a un problème avec sa femme Est-ce que son enfant est malade Est-ce qu'il a eu une panne avec sa voiture Qu'est-ce qui lui arrive en fait
0: Je suis totalement d'accord. Je pense que justement l'ego il est toujours en mode protection sur la défensive, à essayer de se protéger. Mais en même temps en fait moi il y a une question que je me pose souvent c'est quand on a beaucoup d'empathie, quand on est dans l'empathie et qu'on cherche à comprendre l'autre, donc on est dans l'amour de l'autre on veut le comprendre, on veut l'accueillir comme il est. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut rentrer dans... dans une forme de sacrifice, dans le sens où on va mettre de côté nos besoins, on va mettre de côté notre besoin d'être respecté, par exemple, pour comprendre l'autre En fait, c'est quoi la limite À partir de quand tu te dis, ok, je le comprends, mais là, c'est un peu... Tu vois
1: mais comprendre l'autre, ça ne veut pas dire que tu vas passer du temps, que tu es obligé de passer du temps avec cette personne. Mmh. Moi, j'ai rompu avec un, un, un ami de 15 ans euh, que, que, qui je sentais, il ne voulait pas mon bien. Euh, il y avait de la, beaucoup de compétition entre nous, de la jalousie. C'était une relation qui était clairement toxique. J'ai rompu. Je lui ai dit, on ne va plus se voir. Euh, mmh. mais, euh, mais quand je pense à lui, j'ai. Je, je, je le souhaite heureux, j'essaie de comprendre pourquoi il s'est comporté comme j'estime qu'il s'est comporté, de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer plein d'amour. Mmh. Ah Petite référence <rire> de, de, ouais. de, de, de... Donc, l'idée, c'est pas, pas euh, de comprendre, c'est pas de se sacrifier. Mmh. L'idée, c'est il faut savoir poser ses limites. Euh, J'ai une pote qui dit, euh, euh, qui me disait une fois... Euh, elle disait uh, Open heart, big fucking fence. Donc, mmh. si tu as un cœur ouvert, tu mets, une, tu mets une putain de grande barrière autour, mmh. tu laisses pas rentrer n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Donc, uh, tu peux. Uh, moi, je, je... un des exercices que je faisais en méditation pendant un moment, c'était je... à la fin, quand je faisais méta, la compassion, j'envoyais de l'amour à Trump. J'envoyais ah. de l'amour à Trump parce que j'ai pas, pas d'ennemis, j'ai pas personne que comme aujourd'hui, si je le faisais, je pourrais essayer d'envoyer de l'amour à Poutine, ou, ou parce qu'il y a l'idée de penser qu'elles sont des personnes que j'aime pas. Et ces personnes que j'aime pas, que je juge, au lieu de rester dans cette sensation de « je les aime pas, je les juge », de séparation, de voir dans quelle mesure est-ce que je peux essayer de comprendre ce qui fait. Ça veut pas dire que, 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 que j'accepte ce que ces personnes font. Ça veut pas dire que, que je le tolère. Ça veut pas dire que si j'avais le pouvoir de les empêcher, je les empêcherais pas. Mais... Euh, c'est d'essayer de, de comprendre. C'est ce que fait... Je, je lisais Gabor Maté récemment qui parlait de, de, de survivants de la Shoah, qui ont perdu leur famille dans la Shoah et qui ont fait ce travail avec Hitler. Euh, ouais. bah ouais. De dire, ok, j'essaye je, de comprendre. J'essaye d'avoir de la compassion. Je le fais pas pour lui. Je le fais pour moi.
0: Ah, c'est un niveau vachement... C'est un sacré niveau. Enfin, à ce niveau-là, je... je... Je sais même pas comment tu fais pour. Euh... Mais c'est intéressant et ça me fait penser à. Tu as, déjà... as lu le livre de Victor Frankel, mmh. Man's Search for Meaning mmh. Et où il parle en fait du fait que tu peux changer la signification que tu donnes à ce que tu vis. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir. Mais je me pose une question par rapport à ça. C'est. Tu vois, par exemple, si tes parents t'ont fait. Si t'as vécu des, des souffrances, des blessures avec tes parents, euh, parfois j'ai l'impression. Je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai souvent pensé à ce que ma famille avait vécu, mes parents ont vécu dans leur passé. Qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce qui les a amenés à être comme ils sont ou comme ils étaient dans le passé Et. Et tu peux petit à petit comprendre ce qui les a amenés là, mais euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parfois tu sais, on peut rester dans ce mécanisme de, de rancœur, de ressentiment envers nos parents ou envers les personnes qui ont pu, qui ont pu affecter notre vie, comme si c'était un moyen de se protéger, de finalement, c'est presque plus confortable de rester dans cette rancœur que de chercher à les comprendre, et je sais pas. Comment est-ce que tu, tu dépasses ça Comment est-ce que tu dépasses cette peur de... J'ai eu de la rancœur envers certaines personnes toute ma vie ou j'ai ressenti des choses envers certaines personnes pendant si longtemps. Qu'est-ce que... On a peur parfois même de pardonner, de comprendre, de, de se libérer d'un poids parce que c'est comme si on justifiait ce qui s'était passé euh, d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais bien sûr. Il bah, y, y a plusieurs choses... Euh... La première, c'est la pensée de Bouddha qui dit euh, garder de la colère en soi, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter, c'est vous qui vous brûlez. Donc tu gardes la, la rancœur, as l'impression que, tu, gardes, que tu, tu fais quelque chose contre quelqu'un, mais tu fais quelque chose contre toi. C'est vrai. Euh, et puis, il y a autre chose, c'est que euh, l'ego le, le, est renforcé par euh, la distance, euh, ou la détestation, ou le, la rancœur qu'il va avoir. Souvent, euh, cette rancœur fait partie de notre identité. Et euh, la plus grande peur de l'ego, c'est de ne plus savoir qui il est. Euh, donc, sous, certaines personnes qui lâchent une partie de leur souffrance, elles ne savent pas qui elles sont, donc elles préfèrent souffrir à un certain niveau plutôt que de lâcher cette souffrance. Euh, moi, je parlais de ça euh, là, quand je suis arrivé tout à l'heure. De, de, euh, je me suis rendu compte que j'avais une rancœur contre ma mère euh, et que, que je l'alimentais et que c'était pas bon. Euh, et que j'avais la possibilité d'agir avec plus de compassion, de penser plus à son enfant intérieur à elle, plus aux souffrances qu'elle a eues, et d'essayer de donner de l'amour là où je pouvais donner de l'amour. Euh, encore une fois, je sais que ça ne veut pas dire... Euh, euh, là euh, elle est venue à la maison euh, quand mon fils est né récemment et ça ne s'est pas hyper bien passé ça, il faut savoir poser ses limites ça ne veut pas dire que je vais la réinviter euh, à être avec nous sous notre toit avec le bébé parce que ça ne fonctionne pas mmh. euh, mais là par exemple je viens d'aller chez elle la voir seule j'arrivais beaucoup plus à la gérer j'arrivais beaucoup plus à interagir, à lui donner de l'amour on a passé des super moments euh, le, 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 ma compagne Jeanne euh, euh, est en train de faire un travail semblable aussi euh, avec son père la question c'est comment il y a toujours un moyen oui. si on le veut de donner de l'amour d'une façon ou d'une autre et, et ce travail de, de compréhension il n'est pas facile c'est sûr parce qu'il y a le petit moi qui dit euh, euh, j'ai été blessé euh, on me doit, c'est injuste
0: exactement, euh, toutes exactement. Ces choses.
1: mais euh, je pense que plus on travaille et plus on arrive à se donner à soi l'amour dont on a tant besoin, plus on, on, on remplit sa coupe, plus on va arriver à, à, à le donner autour de nous.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu peux faire ce travail de, de pardon, de compréhension, de compassion tout en mettant des limites... À pas obligé de tout accepter de non, hmm. non
1: c'est clair que non on t'accepte pas et puis je veux dire euh, c'est pas euh, l'idée c'est pas d'être la bonne poire ou de te sacrifier c'est pas ça du tout l'idée c'est je veux dire de, le s'aimer soi ça peut vouloir dire par exemple moi m'aimer, moi ça veut dire euh, ne pas inviter euh, euh, ma mère à ce qu'elle passe du temps euh, euh, sous notre toit, en tout cas là avec le bébé et tout, ça c'est un acte d'amour pour moi mm. euh, euh, mais ça veut pas dire que cet acte d'amour pour moi est euh, incompatible avec des actes d'amour euh, envers
2: elle
0: mm. justement quand tu parles d'amour de soi dans ton dernier livre euh, journal d'un voyageur chamanique tu, tu parles justement du fait que ton expérience avec l'IOSK ça t'a permis parmi d'autres choses, de, de retrouver un certain contact avec toi, de te reconnecter avec toi-même. Euh, ça t'a permis une découverte de toi-même que tu n'avais pas expérimenté avant. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ça t'a... Déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience en elle-même et comment est-ce que cette expérience t'a permis de retrouver cette forme d'amour de toi, cet amour pour toi-même que tu avais peut-être pas... Mmh.
1: Euh, ouais, le travail... Donc je fais ce travail avec cette plante sacrée euh, d'Amazonie qui s'appelle l'ayahuasca. Mmh. Je le fais depuis plusieurs années. Euh, C'est un travail cérémonial en présence d'un chaman, à boire une plante qui, euh, qui, est, ouais, donc qui est considérée comme sacrée, qui te met dans un état où tu reçois des visions, euh, de l'information sur toi. Euh, si tu as envie de travailler sur toi, d'ouvrir ton cœur, de te rapprocher du divin, et euh, ce travail m'a fait voir à quel point euh, j'avais des progrès à faire dans ma faculté de, de compassion envers moi-même envers les autres euh, et euh, je prenais pas mal de drogues avant j'avais des relations toxiques dans un premier temps la plante m'a aidé à, à, à nettoyer tout ça euh, à sortir de mes grosses addictions euh, à voir aussi comment je me trompais dans mes choix de partenaires. Euh, J'avais des choix de partenaires qui étaient euh, euh, la conséquence directe de blessures d'enfance, dont je n'avais pas conscience, que la plante m'a aidé à voir. Euh, elle m'a aidé à, à, à mieux connaître le petit Jonathan, mmh. à, à savoir euh, où il avait mal et comment est-ce que... Je, du coup, je pouvais, moi, aller penser ces plaies-là pour euh, bah, changer certaines décisions, euh, euh, certains comportements. Donc, les, les deux choses, je, je dirais, sur lesquelles euh, le, le, ce travail m'a le plus aidé, c'est les addictions et euh, les
0: relations intimes. Est-ce que tu peux nous parler des addictions Est-ce que tu parles... Tu, je trouvais ça super intéressant, ce que tu disais sur les addictions et sur le fait que... Il y a différentes formes d'addictions, par exemple, euh, de façon générale, on connaît les addictions un peu basiques entre guillemets, les drogues, euh, l'alcool, ce type d'addiction, mais on parle moins des addictions comme, par exemple, les réseaux sociaux, la nourriture, euh, les relations intimes aussi, ça peut être euh, une forme d'addiction. Est-ce que tu penses qu'on a tous des addictions Est-ce que tu penses qu'on développe tous des addictions en réponse à nos traumas, à nos blessures
1: pour répondre à cette question, il faut définir. Là, c'est l'avocat en moi qui te dit « Tu veux avoir une discussion Définissons. Mmh. » euh, Gabor Maté, il donne une définition de l'addiction euh, qui me semble hyper utile. Euh, c'est euh, avec trois facteurs. Euh, un comportement qui me fait du bien sur le court terme, qui va avoir un effet négatif sur le moyen ou long terme, et je ne peux pas m'arrêter. Ah, ok. Donc, si tu prends cette définition-là, je crois qu'on est peu à ne pas avoir euh, d'addiction c'est intéressant aussi de le, lui qui est vraiment reconnu aujourd'hui comme le, un des grands spécialistes sur les addictions, il dit euh, c'est hyper important de ne pas voir l'addiction comme une maladie mais comme un mécanisme de défense oui. justement je viens combler quelque chose, un manque d'amour on vit dans une société où, qui ne sait plus élever ses enfants euh, qui euh, je, on vit dans un pays où il n'y a plus d'allaitement ou au lieu de porter son enfant comme on est censé le faire pour son développement on le met dans une poussette au lieu de dormir avec, on le met dans sa chambre on le laisse pleurer enfin énormément de choses qui, sont, qui créent des blessures, sans parler de tout ce qui va venir après, euh, des blessures euh, qu'on va avoir euh, à l'école parce qu'on n'est plus dans des tribus mais on est à la merci de la tribu des gens de nos âges avec qui on ne peut plus être vulnérable euh, c'est vrai sans parler de, de ce qui va se passer à la maison, on va avoir des des parents, peut-être, qui vont euh, faire des choses encore bien plus graves, de, 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 des violences. Euh, donc, euh, des blessures, on en a tous. Et des addictions telles que largement définies de cette manière-là, on en a tous également. Euh, c'est euh, une erreur de dire, d'un côté, il y a l'alcool et les drogues, et de l'autre côté, bon, c'est pas vraiment des addictions. Euh, quand je passe ma journée à faire ça, avec la tête comme ça, comme ça, et que... Je, je suis en train de scroller, de scroller, de scroller, de scroller, et que je prends, dès que je ne sais pas quoi faire de moi, je prends, j'ai ce truc, je ne me rends même pas, je suis comme un zombie. Ouais. Euh, euh, de, 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 et on voit ça partout, quoi. et mmh. nous, souvent, on peut être ça. Moi, je Bien sais, sûr. Ça m'arrive de, ça, je ne sais pas quoi faire, hop, je me retrouve parfois dans un feed Instagram, et je ne sais même pas où j'ai commencé, ce que je faisais, comment je m'appelle, enfin, c'est truc de fou. Vrai. Le, le, donc, euh, C est, c est, je veux dire, ça, c'est une forme d'addiction. Il y a beaucoup de choses avec la nourriture, évidemment. Il y a, il y a, il y a des gens qui sont addicts à la parole, qui ne peuvent pas s'arrêter de parler,
0: mmh.
1: euh, euh, qui, qui sont complètement en monologue permanent.
0: Ils ont peur du silence. Mmh. J'ai l'impression qu'on a vraiment peur du silence. Euh, ma théorie là-dessus, c'est on est très souvent euh, dans notre ego, et notre ego a peur de la mort, et, et le silence. Il le voit comme la mort en fait. J'ai l'impression que toute forme de silence, je ne suis pas sur mon téléphone, j'ai pas de bruit, de bruit visuel, de bruit, de bruit sonore, j'ai pas d'informations qui rentrent. Donc il y a un silence, donc j'ai peur de mourir et donc il faut absolument que je trouve quelque chose. Après, mon autre théorie, c'est que la plupart du temps, on a peur de, de faire face. De se faire face à nous-mêmes, en fait, et du coup, on, on met un écran entre nous et nous-mêmes. C'est ça, mm -hmm.
2: c'est ça. On a,
1: on a en fait, on a peur de, de la douleur que instinctivement on sait qu'on a en nous, même si on se ment à nous-mêmes quant mm -hmm. à sa présence. Euh, si je rentre en silence. Euh, je commence à entendre, il y a, comme si on avait augmenté le volume de mes pensées. Déjà, on mmh. est beaucoup à avoir peur de nos pensées. Puis il y a des choses qui vont remonter. Et on ne sait pas comment on va faire face. On a besoin, on est constamment en train d'anesthésier cette pas. douleur inconsciemment. Avec, avec les réseaux, avec Netflix, avec des drogues, avec de l'alcool, avec toutes sortes de trucs. C'est marrant que tu me parles de silence parce que... Euh, tu sais que ma compagne a créé un mouvement qui s'appelle Silence. On, des... On coanime des retraites silencieuses. On...
0: Je trouve ça incroyable. On...
1: On... On... Je voulais t'en parler d'ailleurs parce que j'aimerais bien que tu viennes. Ah, à... J'aimerais trop venir. à, à... Ça serait à un trop des bien. Séjours. Euh... Et, euh... Et c'est incroyable ce qui se passe en fait avec cette médecine du silence. C'est incroyable. Moi j'ai fait... eu la chance de faire Vipassana trois fois. Tu sais, c'est. Euh,
0: oui, c'est euh, la retraite, c'est une grosse retraite, non De
1: 10 jours en silence, avec une mmh. dizaine d'heures de, de méditation par jour. J'en suis revenu, et ce n'est pas quelque chose que je referai aujourd'hui, euh, je crois, parce que j'ai une façon différente de méditer. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est vrai que rentrer dans un silence profond, c'est faire un, du saut à élastique à soi à l'élastique à l'intérieur de soi-même. Et c'est euh, aller à la rencontre de nos démons, qu'on essaye Exactement. de se cacher, et mmh. on a toute notre société structurée autour. De, 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 de cette intention d'éviter ces démons. Mais euh, comme il dit Jung, euh, tu peux pas, si tu veux aller vers la lumière, il faut que tu passes par l'obscurité.
0: C'est trop vrai. Mmh. Mmh.
1: Mais, euh, mais, mais bon, ce n'est pas populaire, parce que c'est chaud.
0: Ça fait peur, en fait. Je, même moi, si je suis totalement honnête, je sais que j'ai tendance à... Je peux très bien fuir ce, ce silence en me disant... Euh... Mais, mais je suis convaincue que je fais quelque chose de bien en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que je sais d'un côté qu'il faudrait que je, je sois dans le silence, et de l'autre, je me convainc que j'ai quelque chose de plus important à faire. Donc euh, non, il faut que je travaille, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je reste productive, il faut que... Et finalement, quand je me pose vraiment, et que, et que je me pose la question, pourquoi est-ce que tu te... Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas face à ce silence j'ai l'impression que la réponse, c'est j'ai peur de ce que je pourrais y trouver, j'ai peur de ce que je pourrais voir.
1: C'est bien déjà que tu, que tu le vois, ça.
0: Mm.
1: que ça, ça, ça semble une vérité. Le, on est conditionné à être dans le faire. C'est vrai. Il y a trois dimensions de l'être. non il y, a le, il y a avoir, faire, être. Euh, la société nous vend complètement, constamment des trucs, des objets. Il faut que j'aie tout. bon Je pense que, que, que ce soit toi ou la plupart des gens qui regardent, on, on est... Enfin, ce n'est pas forcément des gens qui collectionnent des, des, des objets ou des trucs. Pour, on est beaucoup à, à ce pas-là, à l'avoir franchi. Euh, mais le pas d'après, il est plus dur. Je me définis euh, en fonction de ce que je fais, en fonction de mes accomplissements, en Totalement. fonction mmh. du, 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 de, de, de la réussite que, tu que, que je peux montrer euh, au monde et surtout ce que je peux me convaincre que je mérite d'exister. Tara qu'elle elle parle de, en anglais, elle dit euh, « the trance of unworthiness ». La mmh. trance, apparemment, s'est traduit la trance de déconsidération. Mais c'est cette idée, en fait, qu'on est beaucoup euh, inconsciemment à être convaincu du fait qu'on ne mérite pas vraiment d'exister. Et que donc on doit prouver qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite d'exister. Moi, j'ai passé ma vie à faire des concours, à cocher des cases, à à avoir des diplômes des réussites après c'était des conquêtes enfin, ça s'arrête pas en fait et c'est l'ego qui est constamment euh... et, et, et effectivement le... quand tu commences à méditer ton, ton ego il te dit mais qu'est-ce que tu fais, tu caches ton temps de toute façon ok, ta médité 10 minutes ça suffit qu'est-ce que ça va faire que tu médites 10 minutes ou 1 heure t'as médité, tu peux cocher cette case, tu as d'autres trucs à faire, exactement trucs, ça. Ouais. il va se passer telle chose, il va se passer telle chose et tout, et en fait, c est, c est un, la méditation, elle sert à ça aussi, elle sert à, ça, à remettre l'ego à sa place. L'ego, c'est un outil. J'ai vu dans ta bibliothèque, Ego is the enemy.
0: Ah, un de mes livres préférés. Ouais,
1: c'est vrai. Bah, je connais pas le livre, mais, mais je dirais que moi, après tout, que es comme, de, 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 tout dépend de comment tu définis les choses, mais je dirais, euh, le... le, le L'ego, c'est un outil.
0: Comment c'est un outil Moi, je suis curieuse de ton avis là-dessus parce que mon avis sur l'ego, il a beaucoup fluctué. Avant, j'avais tendance à me dire que, que l'ego, c'était quelque chose de très négatif. À un moment donné, je me suis dit non, mais en fait, l'ego, ça peut me servir. Mon ego peut me servir. Il peut aussi être euh, destructeur, mais si je l'utilise bien, il peut me servir. Mais euh, je suis super curieuse d'avoir ton avis.
1: Encore une fois, euh tout dépend de comment tu définis l'ego. C'est vrai. Et, et moi, la définition euh, que j'applique, c'est la définition euh, euh, que te... telle qu'elle est donnée par Eckhart. Euh, c'est euh, « the story of me », l'histoire de moi. C'est pour ça que j'appelle mmh. ça le « moi-histoire ». C'est euh, toute l'histoire que je me raconte. Euh, Jonathan Lehmann, euh, ancien avocat, auteur de livres... Euh, Papa de Salvador, euh, compagnon de Jeanne, euh, euh, qui euh, aime les sushis, euh, voilà. Ça, c'est mon ego. C'est pas... Euh, c'est l'histoire de ma vie. Il n'y a, a rien qui est intrinsèquement mauvais là-dedans. Mais si je me sers de l'histoire de ma vie, genre, euh, ah, je suis fan des Red Hot Chili Peppers, j'ai pas réussi à avoir un ticket pour le concert, et donc là, je suis énervé, je suis pas content, ou, euh, euh, ou euh, je monte mon film préféré à un pote, ça fait partie de mon, mon histoire, de mon égo. Il dit c'est de la merde et je m'énerve parce que je me sens attaqué, parce que je me suis identifié à mmh. mon goût. Là, c'est un outil qui vient me faire du mal. Mais je peux me servir de cet outil aussi d'une façon qui est bonne. Je, je, suis, je me sers de, de l'outil de mon égo, de mon histoire pour... Euh, par exemple je sais pas aller sur un plateau télé pour euh, parler de mon livre pour aider les gens à se mettre à la méditation pour faire qu'ils soient moins stressés et plus heureux là je me sers de mon histoire je me sers de mon ego je mmh. me sers d'anecdotes et tout d'une façon qui est qui est positive, positive. l'ego le, 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 euh, il me semble c'est comme euh, comme le sexe comme l'argent comme euh, euh, les, 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 les nouvelles technologies c'est une force qui est neutre et la question c'est comment tu t'en sers
0: mmh. ah, c'est te super servir... intéressant ce que tu dis tu vrai. peux
1: te servir de ses forces d'une façon qui est négative, tu peux te servir de l'argent d'une façon qui est négative tu peux t'en servir d'une façon qui est positive si tu, enfin, si tu te sers de l'argent pour, pour, pour te défoncer euh, euh, ou pour acheter des armes pour tuer des gens ou si tu, tu te sers de l'argent pour euh, planter des arbres ou creuser des puits, c'est pas la même chose c'est la même énergie dont tu te sers de façon différente le sexe c'est pareil, tu peux te servir du sexe pour dominer pour infliger de la souffrance, mais tu peux te servir du sexe pour connecter, pour donner mmh. de l'amour. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu peux, tu peux te servir des réseaux pour véhiculer de la haine, et tu peux te servir des réseaux pour envoyer plein d'amour euh, 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 ouais. euh, aux gens. Mmh. Euh, euh, L'ego, c'est pareil. Est-ce que je sers de mon ego pour dominer, pour dire que je suis supérieur à toi, pour euh, aller faire la guerre, ou est-ce que je sers de mon ego pour euh, rameuter des gens, pour faire du bien, pour donner de l'amour
0: c'est trop vrai ce que tu dis. C'est. Bah, je suis totalement d'accord avec ça, en fait. Pour moi, l'ego, c'est ça, c'est cette partie de nous. Mais justement, moi, je le vois aussi vraiment surtout comme cette partie de nous qui, qui est blessée, qui a peur, et qui cherche constamment à se protéger et à prouver. À, à prouver son importance, à prouver sa valeur, à se protéger, à se défendre. Euh... Mais c'est vrai que je suis d'accord que justement, on peut utiliser l'ego à des fins positives. Mais encore une fois, tu vois, si je suis totalement honnête, par exemple, si on m'invite sur un plateau télé pour parler de mon livre, mon intention, ça va être bien sûr d'aider les gens à travers mon livre. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi nourrir la mauvaise partie de mon égo qui me fait croire que je suis quelqu'un d'important et de
1: Évidemment. supérieur et bien sûr que oui, bien sûr que oui, et c'est en ça que c'est... Euh, euh, et c'est vrai pour... Euh, si je construis des puits, est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour euh, me sentir, avoir l'impression que je suis quelqu'un de génial Il y a toujours cette mmh. dualité. Il y a toujours cette dualité, et donc il faut faire très attention. Il faut faire en sorte, c'est toujours ce truc que... Euh, euh, il faut que le, le, le l'ego soit euh, 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 au service de la mission plutôt que la mission soit au service de l'ego. C'est et, et, et ça, faut faire attention. C'est avec avec tout en fait. Je veux dire, c'est comme euh, je veux dire si si si, euh, si t'envoies plein d'amour sur les réseaux sociaux, euh, tu peux aussi rentrer dans le, dans le, dans le piège. J'ai combien de followers Bien euh, sûr. Je suis tellement cool parce que j'ai plein de followers. Totalement. Euh, mmh. euh, on m'aime, etc. Et l'idée, c'est déjà de se désidentifier de toutes les pensées euh, euh, et de voir, de les voir, c'est penser et de réussir à, à se moquer de soi-même, mmh. de ne pas y donner trop d'énergie et tout. Je veux dire, si je prends mon exemple, quand j'ai été, été juste avant le premier confinement sur le, le plateau de Laurent Ruquier, l'émission On n'est pas couché, peu de temps avant qu'elle s'arrête, euh, ça a été une manière pour moi de partager mon livre euh, et, et je sais que ce livre il a fait beaucoup de bien aux gens les antisèches du bonheur j'ai eu beaucoup de retours mais mon ego, il a surkiffé j'étais chez requier samedi soir en direct combien de, combien de fois j'avais pensé à ça mmh. je l'avais visualisé je l'avais manifesté combien de fois j'avais pensé à ça que j'allais être sur ce plateau, je reçois Jennifer Si j'étais là, oui, mais j'en ris aussi. Si ce que ce que j'observe, je ne suis pas. C'est vrai. vrai. Donc si j'observe ce truc là, si je vois cette chose là, je dis ok, oui, ça a fait kiffer mon ego, oui, ça a fait kiffer mon ego. Mais alors c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas, c'est ok. Si après ça devient le truc et que je me sers de ça pour « Hey, tu m'as vu euh,
0: ?» Pour asseoir une forme de, de, de supériorité, de domination sur les autres. C'est ça,
1: parce que le mal de notre société, je pense, euh, c'est la compétition. Okay. C'est la hiérarchie. C'est l'idée qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres. C'est l'idée que, euh, bah, voilà, que les gens euh, à Davos euh, valent plus que euh, les gens euh, dans les camps de réfugiés à Calais. Euh, que euh, euh, c et c toute notre société en fait, est construite autour du principe hiérarchique, autour de la compétition. Notre divertissement premier, c'est la compétition. Mmh. C'est la coupe du monde. Et je dis ça, moi, je suis un grand fan de tennis et tout, mais j'essaye de faire attention parce que ça aussi, c'est une énergie qui est, qui est dangereuse. Mmh. Je suis grand fan de Marvel. J'allais voir tous les films et tout, et j'ai une prise de conscience récemment que, attends, euh, Marvel le, 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 la base de Marvel des super héros c'est qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres Captain America et Spider-Man ils valent plus que le commun des mortels et ils ont des super pouvoirs il y a une hiérarchie entre mmh. eux et, et en fait tu peux voir que tu peux aller très vite comme la hiérarchie qu'il y a entre je suis numéro 1 mondial de tennis ou je suis 100 mondial on ne vaut pas la même chose mmh. mais tu vas très de, de, de ça tu te dérapes très vite vers euh, la xénophobie, le racisme, euh, cette énergie de. Il y a une hiérarchie entre les êtres.
0: C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et en même temps, je suis pratiquement certaine que. Enfin, c'est pas pour être. Je suis pas pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera toujours là, ce, cette illusion de, de hiérarchie. On nous le fera toujours projeter, je pense. Ouais, J'y crois pas du tout. C'est vrai ah mais... Tu penses qu'il y aura un, un moment dans la...
1: Ah mais je pense qu'on est... Attends, attends. Qu est à, qu à l'aube d'un changement euh, euh, radical de la condition humaine.
0: Franchement, j'espère. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est tellement ancré. Tu vois, même, euh, je... même avant l'arrivée la, des médias ou de, du cinéma, où je suis certaine qu'il y avait cette dynamique-là de, de, de projeter l'illusion d'une supériorité ou d'une infériorité, peut-être d'une manière différente, tu vois. Évidemment. Je sais pas quand il y avait des rois, on disait que le roi c'était, je, je sais pas, mais je veux dire il y a toujours eu, je pense, cette, cette illusion de, moi je suis inférieur, toi t'es supérieur, euh, moi je suis supérieur, toi t'es inférieur. Mmh. C'est un peu l'expression "diviser pour mieux régner", c'est de diviser les gens et leur faire croire que ils sont séparés les uns des autres.
1: Évidemment, 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 regarde. Le, le, moi, un des écrits les plus passionnants que j'ai lus ces dernières années, c'est Franz De Waal, qui est, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est un primatologue euh, euh, américain, il me semble, où il est d'origine euh, hollandaise. C'est un des maîtres à penser de euh, Yuval Noah Harari Ah, ok. Euh, et lui, qu'est-ce qu'il fait Il étudie les chimpanzés et les bonobos. Ok. P parce qu'en gros, le, le sapiens et euh, l'animal dont il, le sapiens est le plus proche, c'est les chimpanzés et les bonobos donc tu veux voir quelle est la vraie nature humaine va voir ce qui se passe chez les chimpanzés et les bonobos parce que ce qui se passe chez eux euh, ressemble énormément à ce qui se passe chez nous vrai et, et tu peux tout de suite voir qu'est-ce qui est nature et qu'est-ce qui est culture parce que si tu retrouves quelque chose qui est typiquement humain mais que tu vois que c'est typiquement chez les chimpanzés et les bonobos tu vas voir que c'est quelque chose qui est dans notre nature c'est pas quelque chose qui est appris mmh. euh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, l'homme est le seul animal à, à torturer ou à infliger euh, de la douleur pour le plaisir. Ça, c'est faux. C'est faux C'est faux. Tu vois ça chez les chimpanzés. Tu, tu, tu vois ça. Donc, le pire de l'homme, tu le retrouves chez les chimpanzés, plus chez les chimpanzés que chez les bonobos. Hein. Mmh. Mais le meilleur aussi, tu retrouves chez les chimpanzés et les bonobos de l'empathie, de la collaboration, de la compassion. Tu vois, par exemple, un combat entre deux mâles chimpanzés et à la fin du combat, une fois qu'ils les... qu sont calmés un peu, celui qui a infligé une blessure à l'autre vient et regarde sa blessure. Ah Il ouais. montre sa blessure et tout. Tu vois des schémas de collaboration hyper complexes et tout. Et en fait, la conclusion de De, de Waal, c'est de dire euh, le, le, le principe sur lequel nos sociétés sont fondées, qui est le principe de Hobbes, en gros, que l'homme est un loup pour l'homme, qu'on est, oui. qu est intrinsèquement mauvais mmh. et qu'il faut se protéger contre ce, ce mal intrinsèque, c'est faux. On a les deux à l'intérieur de nous. On a autant... La compétition, par exemple, elle est très présente chez les chimpanzés et les bonobos, mais la collaboration aussi. Et, et, mmh. et, 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 et la question, vraiment, c'est qu'est-ce que tu vas nourrir de ces deux énergies-là Et c'est sûr que l'idée, c'est n'est pas d'annihiler complètement toute compétition. C'est comme tout, c'est de trouver quel est le bon dosage. C'est comme... Le sucre, mmh. tu peux en manger un petit peu, c'est ok, si tu en manges trop, tu vas mourir. C'est vrai. C'est vrai, euh, tout est une question de dosage. Et aujourd'hui, on, euh, on, on, on a une overdose de compétition et on n'a pas assez de collaboration. Et on a besoin de rééquilibrer ça.
0: Mmh.
1: Et, et, et moi, je suis persuadé qu'on va vivre dans un monde euh, après-demain euh, euh, qui sera un monde d'amour, euh, qui sera un monde où la collaboration sera plus importante que la compétition vraisemblablement il y aura toujours besoin d'un peu de hiérarchie parce que c'est utile la hiérarchie quand même pour faire fonctionner un groupe
0: ça Donc, donne un certain ordre enfin une structure on va dire euh...
1: mais seulement dans la mesure où elle est, elle est nécessaire mm. euh, la compétition elle crée l'illusion du manque la compétition je, je lisais un, 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 un livre qui s'appelle The Case Against Competition mm. qui, est, qui, est, qui est assez intéressant qui a une vingtaine d'années il me semble peut-être même plus et il dit en fait la compétition, euh, elle est basée sur l'idée en anglais de scarcity, de manque. Pourquoi Pourquoi est-ce que je... enfin et moi encore je suis un grand fan de tennis, hein, mmh. euh, euh, mais mais pourquoi est-ce que il doit y avoir seulement un gagnant Pourquoi j'ai créé cette euh, 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 ce manque fictif pour couronner une personne Il y a toujours ce truc, on a ce on a ce truc de les fans de foot sont constamment en train de poser la question, c'est qui le meilleur de tous les temps Est-ce mmh. que c'est est -ce est Ronaldo Est-ce que c'est Messi C'est la même question dans le tennis. Qui est le meilleur de tous les temps Toujours la question de qui est le meilleur Qui va gagner euh... Ça,
0: tu penses que c'est quelque chose de récent enfin, que, comme, Pourquoi tu penses qu'on est aussi... il y a une obsession presque sur, ce, sur cette question de qui est le meilleur est
1: une obsession. Une Mais
0: obsession. pourquoi, à ton avis, on est autant... Euh... Écoute,
1: je n'ai pas la réponse... Je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs une des réponses et elle est elle est peut-être pas bonne mais une des réponses il me semble c'est la grande transition du passage à l'agriculture euh, comment on est passé de chasseurs cueilleurs à, agric... euh, à un monde d'agriculture parce que quand on était des chasseurs cueilleurs la propriété n'existait pas vraiment on était constamment en train de bouger la terre ne nous appartenait pas on lui appartenait on avait on était propriétaire que de ce qu'on pouvait porter avec nous on mmh. n'y pas vraiment cette question là mais à partir du moment où on a découvert l'agriculture la propriété a, est née
2: mmh. avec
1: et de la propriété euh, a découlé énormément de choses et notamment le statut savoir qui contrôlait qui euh, euh, et, 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 et donc on a été poussé à devenir de plus en plus propriétaire mmh. euh, euh, et, euh, et, et la compétition est et, et, et partie de là, il me semble. Parce que ceux qui gagnaient la compétition étaient plus propriétaires.
0: Ouais, ça revient un peu à, à cette question de pouvoir, euh, de puissance et de pouvoir. Mmh. De, le meilleur, c'est le plus puissant, le plus... Mmh. Ça, c'est une question que je me pose beaucoup parce que je pense que une de mes parts d'ombre, c'est ce côté compétitif que j'ai beaucoup, je pense sur lequel j'essaye de travailler parce que ça m'a vraiment... c'est arrivé un stade à un moment où ça me faisait vraiment souffrir parce que j'avais vraiment cette sensation de... tu sais, ça nourrissait une peur que je peux même pas expliquer en fait cette peur de pas être assez bien de pas assez faire de pas assez performer et je me suis rendu compte que finalement c'était une énergie qui me détruisait vraiment, enfin ça m'empêchait me... ça de fonctionner normalement et en même temps... J'ai l'impression qu'il peut y avoir une compétition saine. Il peut y avoir une... Tu vois, c'est comme ce que tu disais, il faudrait définir la compétition, mais pour moi, le fait de se dire comment est-ce que je peux être meilleur comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je peux mieux contribuer, ça peut être quelque chose de sain. Euh, ça peut être une intention saine. Que l'autre Que euh, comment est-ce que je peux être meilleur que... L... Voilà, exactement. Que l'autre et que... Comment est-ce que je peux mieux faire que l'autre Comment est-ce que je peux
1: ouais je sais pas je, je, je pense que c'est je sais pas peut-être tu semble... penses
0: qu'il n'y a pas de compétition saine tu sais on, on entend souvent dans le développement personnel ça sert à rien de se comparer aux autres ça sert à rien d'être en compétition avec les autres il vaut mieux se comparer à soi il vaut mieux être en compétition avec soi, avec la version que tu étais hier, avec ce que tu as fait hier. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Écoute, l'idée de, de se dépasser, d'évoluer, de, de progresser, ça me parle. Je ne sais pas si on est en compétition avec soi-même. C'est comme, est-ce que l'élève est de CM2 est en compétition avec l'élève de CP qu'il était Non, il est juste dans une autre sphère.
0: Euh... Non, c'est plus de se dire... Au lieu de te comparer aux autres, euh, compare-toi à, à toi. C'est-à-dire, oui. tu vas te comparer à... Tu vas te dire, ok, bah là, je suis à ce stade, mais hier, j'étais mmh. à ce stade-là. Oui. Au lieu de te dire, bah cette personne, elle oui, est à ce stade, oui, moi, oui. je suis pas assez bien. Mais
1: pourquoi on se compare aux autres On se compare aux autres parce que, quelque part, il y a de l'envie. Mmh. Parce qu'il y a une forme de jalousie. Moi, je me compare... Il euh, euh, y, a, y, a, y a un livre... Euh, il y a un livre dans ta bibliothèque euh, d'un mec qui me trigger vachement. C'est vrai euh, Jay Shetty.
0: Ah, intéressant. Suis... Super intéressant qu'il te trigger. Je suis
1: hyper trigger par, par Jay Shetty. Sans doute parce qu'il y a de l'envie. Mmh. Bon, pour d'autres raisons aussi. Ouais, je... je comprends. Mais sans doute parce qu'il y a de l'envie. Sans doute parce que... Euh... Il est beau, il est réussi, il est charmant, il parle super bien. Je ne sais pas, bon, il y a aussi des, des, des choses, je pense, que, que, qui me déplaisent sincèrement et qui ne mm -hmm. sont pas de, de l'envie, mais je pense que le, le, la comparaison avec autrui, c'est souvent de l'envie. Je veux ce que l'autre a. Euh...
0: Mais à ton avis, est-ce que, parce que si je veux ce que l'autre a, est-ce que c'est un besoin que je me, je me suis créé ou est-ce que c'est un véritable besoin si je veux, par exemple, rayonner autant que Jay Shetty, est-ce que c'est parce que ça vient d'un besoin naturel et intrinsèque ou est-ce que c'est un besoin que je me suis créé parce que mon ego l'a créé
1: -dire, Personne n'a le besoin de rayonner devant à, des, devant des, à des millions de personnes. Ce n'est pas un besoin. Ça ne peut pas être un besoin.
0: Donc finalement, je me suis créé ce Évidemment. besoin.
1: Comment ça peut être un besoin Est-ce que tu as, as besoin d'air Tu as besoin d'eau de, t'as besoin de nourriture, t'as besoin d'amour mais ce que tu reçois sur les réseaux sociaux le, les likes et tout c'est pas du vrai amour
0: oui mais on pense que c'est de l'amour je pense
1: bah c'est un substitut, comme les compliments comme pour per certaines personnes euh, le, le, je sais pas le, le, le manger ta plaquette de chocolat euh, ça va être ton, ton moment où t'as l'impression de recevoir de l'amour parce que c'est des substituts parce qu'on sait pas en, en, encore une fois on en revient à l'amour de soi Vu qu'on ne sait pas s'aimer nous-mêmes, on va chercher l'amour, les substituts, mmh. là où on peut en trouver.
0: Justement, dans ton livre, tu parles à un moment donné, euh, je crois que c'est Viola qui était euh, avec toi euh, dans la cérémonie, qui te dit quelque chose par rapport au fait de, de prendre la responsabilité de tes blessures et de prendre la responsabilité de ce manque d'amour mmh. que tu mmh. ressentais. Mmh. Parce que tu parles à un moment donné de prendre conscience, de ta blessure d'abandon, euh, de ce trauma-là d'abandon et d'arriver à la conclusion que euh, ce manque d'amour que tu as ressenti, il n'y a que toi qui peux venir te donner cet amour en fait. Mmh. J'ai trouvé ça très beau et très intéressant. Euh. Comment est-ce que, enfin, est que tu t as appris ou comment est-ce que tu te donnes de l'amour
1: déjà je suis encore en train d'apprendre hein. je pense ouais. que c'est le travail d'une vie mais il me semble que a... se donner de l'amour c'est plein de choses c'est euh, déjà euh, donner de l'amour à son corps ça c'est le basique mmh. euh, prendre soin de son sommeil combien de fois j'ai regardé un épisode de plus euh...
0: on fait tout ça je donc,
1: pense euh, donc euh, c'est prendre soin de son alimentation Parfois, je mange des trucs que je sais être mauvais pour moi. Je mange des trucs qui sortent d'usine, de je ne sais pas où, plutôt que de manger des trucs qui sortent de la terre. Je sais que ce qui est bon pour mon corps, c'est des choses naturelles, qui viennent de la terre, qui ont poussé... Euh... Avant, j'écoutais du rap violent. Mais je sais que rien n'est anodin. Si j'écoute du rap violent, en fait, je m'expose. À des, une, des, une énergie violente c'est comme si je fais que regarder des, des films avec des meurtres
2: mmh, je m'expose donc
1: mmh. l'idée pour se donner de l'amour c'est s'aligner euh, aligner ses croyances et ce qu'on fait mon film préféré en grandissant c'était Pulp Fiction, j'étais fou j'ai dû voir dix fois ce film je peux plus le regarder je peux plus regarder euh, des gens juste se tuer, se torturer tout. c'est de la folie en fait la société dans laquelle on vit et de ce qu'on estime être de de, de, de du ouais, de l'art du divertissement, c'est de la folie. Je donc, trouve ça tellement euh, vrai
0: ce que tu dis.
1: Donc c'est mais euh, c'est c'est OK à quel contenu tu vois euh, mm. je, je quel compte je suis sur Instagram, si je suis sur sur, sur Instagram est-ce que je suis euh, des comptes qui me tirent vers le haut ou est-ce que je, je suis du du des ragots ou, gens qui disent du mal des gens de, de Toutes les énergies auxquelles on s'expose euh, ont une, une, un impact sur nous. Se donner de l'amour, c'est aussi savoir aller passer du temps dans la nature. Euh, on en a besoin. Pour s'aimer, on doit être connecté euh, le, le plus possible. Mm. C'est hyper important. C'est lire des livres qui nous tirent vers le haut. C'est euh, entretenir des relations avec des gens euh, qui, qui, qui aussi, qui nous apportent des, des bonnes ondes. plutôt De vrai. couper les relations toxiques, même si c'est des relations historiques, même s'il si, euh, y a beaucoup de passé. Euh...
0: Je suis d'accord avec toi. En fait, euh, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu parles aussi, finalement, de tout ce qu'on consomme comme énergie. Ça peut être visuellement... Euh, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on qu entend, enfin, l'environnement dans lequel on est, tout ça, on peut le choisir intentionnellement pour euh, se mmh. faire du bien. Pareil, ouais. Moi, j'ai arrêté, par exemple, de regarder les infos ouais. depuis quelques temps. Ouais, quand j'étais... Euh, quand j'avais... Attends, c'était quand Quand j'avais 19 ans, je crois, j'étais euh, obsédée par les infos. Mmh, H24, H24, en plus je regardais les chaînes BBC, je sais pas quoi, CNN, tout ça, je regardais toutes les chaînes, je voulais avoir toutes les chaînes, avoir le plus d'infos possible, et je me rappelle qu'un jour, euh, je venais de retrouver mes parents, et, euh, et je me sentais pas bien du tout, j'ai commencé à pleurer, 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 et je ressentais tellement de souffrance que j'arrivais pas à expliquer. Et je savais que c'était parce que je consommais tout, toutes ces énergies, toutes ces informations horribles, vraiment horribles, des images. Ils te montrent des images vraiment traumatisantes à la télé, enfin, aux infos. Et j'essayais d'expliquer ça à mes parents et je leur disais, je... le monde est horrible, le monde est horrible. Et j'avais cette vision du monde en me disant, mais c'est... C'est pas possible, je peux pas vivre dans ce monde-là, c'est trop de souffrance. Et je le ressentais tellement que, à ce moment-là, je me suis dit, tu peux pas continuer à regarder. Enfin, euh, mm. tu, tu vas te détruire, en mm. fait, pour quelque chose. T'as aucun impact sur ce qui se passe dans mm. le monde. Mm. Donc, en fait, le fait de regarder tout ça, quoi, ça, ça te mène où, finalement ouais. Donc, euh...
1: on, on, on a tendance à. à c'est un de nos biais cognitifs, c'est. On pense que le monde est ce qu'on en perçoit, mais on ne perçoit pas du tout la totalité du monde. Et C'est sûr clair. que l'information est structurée pour partager de l'information négative parce que le cerveau est plus sensible à l'information négative qu'à l'information positive. C'est vrai. Donc euh, c'est ça qui, qui intéresse le cerveau parce que le cerveau est une machine à régler des problèmes donc tu lui donnes des problèmes il est hyper attentif mmh. c'est le fameux truc, je te fais neuf compliments et un reproche de quoi tu te souviens en priorité dans 3 jours, ça va être du reproche mmh. c'est pas normal, mais c'est ce qui nous a aidé à survivre et, c et... mais oui les infos euh, encore une fois, trouver un bon équilibre euh, je parlais avec... pendant le premier confinement, je parlais avec une amie euh, qui était en... En... constamment sur BFM la regardait en boucle quoi qui se passait, mais je dis arrête, parce qu'elle est en train de me dire c'est la fin du monde c est, c est... Et, et oui de... là vers quoi tu te branches ça va déterminer ta vision des choses on vit, on vit dans un monde qui est magnifique
2: mm.
1: on vit dans un monde où les consciences sont en train de s'ouvrir et de s'éveiller où il y a de plus en plus de, de personnes qui s'éveillent qui sont dans la compassion euh, qui font des choses positives. Euh, tout ça, c'est pas couvert. Euh, le... C'est vrai. L'information, elle parle pas de ça. Donc tu crois que tu as une vision du monde, mais c'est pas une vision du monde.
0: C'est une vision a... très partielle. De... Oui, c'est une ouais. vision
1: partielle. Donc... Moi, je me suis rendu compte j'étais trop loin dans la non-information, où je savais... je savais plus rien. Donc j'essaie de retrouver un équilibre quand même. Euh, mais oui, non, les infos, c'est terrible.
0: Tu parles aussi de la gratitude. Est-ce que tu pratiques la gratitude Constamment. Enfin... Comment tu la pratiques Parce que, tu vois, moi, il y a quelques années, j'ai découvert la gratitude et je me suis rendu compte, en fait, en essayant de la pratiquer. C'est-à-dire que, par exemple, tous les matins, je me réveillais... Et puis je faisais une liste, ok, what am I grateful for Qu'est-ce qui me rend reconnaissante aujourd'hui Je vais écrire, etc. Et le problème c'est que c'est devenu très vite assez mécanique, où j'essayais de trouver des choses, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Mais pour moi, euh, la puissance de la gratitude, c'est de la ressentir. Et je trouve que, bah, par exemple, aujourd'hui, pour moi, il y a des moments où je vois que j'ai du mal à, à, me... à la ressentir. Intellectuellement, je sais que j'ai beaucoup de chance, je sais que je suis vraiment privilégiée, que j'ai tellement, tellement, et je pourrais faire une liste énorme de toutes ces choses pour lesquelles je devrais être, me sentir reconnaissante, mais j'ai pas toujours cette sensation à l'intérieur de mon corps, cette sensation de, de, de joie, de calme, de reconnaissance. Comment est-ce que tu ressens Est-ce que pour toi, on peut provoquer ce ressenti de la gratitude
1: Ouais, je pense que ça se cultive, c'est hyper intéressant ce que tu dis de, en plus de l'élément mental, avoir l'élément euh, vraiment ressenti moi la gratitude je la pratique euh, à chaque fois que je prends ma douche je mmh. liste les choses pour lesquelles je suis reconnaissant et j'essaye de le ressentir le soir avant de dormir en général aussi je dis merci à la vie, plus généralement pour euh, des choses mais ce que je fais aussi c'est que je me rappelle euh, j'essaye de me rappeler de l'impermanence des choses Mmh. J'ai la chance de, de par exemple, d'avoir une. Aujourd'hui, d'une une relation avec une femme où je suis Jeanne, dont je suis très amoureux. On vit, euh, on vit quelque chose de. Je vis la plus belle relation que j'aurais. Enfin, que, que j'ai jamais vécue. Je pensais même pas que c'était possible. Mais je sais que ça va se terminer. Je sais que ça se terminera forcément, puisque c'est impermanent. J'ai vu ma mère. Euh... Euh, qui était pendant 40 ans avec mon père et mon père est mort et elle n'y avait pas pensé en fait et des moments où je m'engueule avec Jeanne j'essaye de me rappeler mais attends imagine elle part demain parce qu'elle partira demain c'est un demain qui est après demain mais, mmh. mais se rappeler ça aussi c'est les, les, les sages nous disent euh, accepte la mort euh, si te restait 24 heures à vivre est-ce que tu n'aurais pas de la gratitude pour ton café, pour ta banane, pour 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 pour, pour, pour l'eau chaude qui coule sur ton corps et cette sensation, pour tous ces trucs qu'on prend pour acquis en fait, mais qui vont partir. Mm -hmm. et, et les gens que t'aimes, les moments que tu peux passer, je sais pas, moi ce soir je vais je vais voir mon mon pote Anthony euh, que j'adore, euh, je pourrais prendre pour acquis, mais c'est peut-être la dernière fois que je le vois. Et, et donc je pense que ça aide aussi de... les, les gens qui ont pas envie de penser à la mort euh, et s'en cachent et on, on met les vieux dans des EHPAD euh, on, on, on cache tout ça euh... et, mais c'est non la mort c'est beau je te... encore une fois je te parle conceptuellement j'essaye d'intégrer ces, ces, ces concepts à ma vie parce que je sais qu'ils font du bien c'est pas complètement intégré, j'ai peur de la mort, je, je, je me pose pas là en disant je suis éveillé, j'ai pas peur de la mort, mais je me rappelle de ces choses, et, euh, et ouais.
0: C'est très vrai, tu vois, c'est d'ailleurs hein, quelque chose que que, dont j'ai parlé dans un autre podcast, c'est le fait que pour moi, la mort nous permet de immédiatement ressentir ce qui est important. On le ressent immédiatement. Tu vois, tout à l'heure tu as parlé du fait que quand ton papa, il est tombé malade, tu as eu une sorte de prise de conscience. Et c'est souvent dans des moments comme ça où un proche est dans une situation compromettante où il où la mort peut s'approcher, où on voit que la mort existe en fait. La mort est réelle parce que le problème aussi c'est que si on est vraiment honnête, on vit dans une société où on n'est pas en contact de la mort. Mmh. D'ailleurs, une théorie que j'ai là-dessus, c'est que certains peuples ou certains, certaines cultures ont une relation totalement différente à la vie, parce qu'ils ont une relation différente à la mort. Ils sont beaucoup plus confrontés à la mort, ils ont une euh, relation décomplexée avec la mort, mais donc ils ont aussi une joie de vivre totalement différente mmh. de la nôtre. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que finalement, peut-être que c'est parce qu'on n'est pas assez conscient de notre condition mortelle que on n'est plus forcément en contact avec cette gratitude qu'on devrait ressentir. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais, euh... mais ouais, et du coup, moi je suis curieuse que tu nous parles un peu de ta relation avec Jeanne, comment tu l'as rencontrée Qu'est-ce qui était différent dans cette rencontre, dans cette relation euh... mm. Parce que tu, tu vois, dans le, même dans le livre, tu dis que tu prends conscience, euh, dans le livre, tu prends conscience, tu nous racontes comment tu prends conscience de, de tes blessures, des schémas que tu répétais, parce qu'on répète tous des schémas dans nos relations. Mm. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, c'était différent et... Comment est-ce qu'on peut savoir, d'ailleurs, de façon générale quand c'est différent, quand on a rencontré une personne ou qu'on est là maintenant dans une relation qui va être différente, des schémas.
1: Franchement, je, je sais pas. Je, je ce que je sais, c'est que euh, on, a, on est tous sur notre propre voie. Euh, que une des grandes erreurs qu'on fait dans les relations, c'est d'attendre que les relations nous apportent du plaisir, mm. d'attendre que la relation nous apporte quelque chose. La relation, elle va nous apporter quelque chose, mais elle est là avant tout, je pense, pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Mm. C'est un outil, avant tout.
0: Mm, un, tu vois la relation comme un outil Un, de... un,
1: un outil d'évolution, et je vois aussi que je suis. La relation m'appelle à me mettre au service de l'autre, et au service de la relation. Avant, j'étais juste, euh, quel plaisir je vais avoir. C'était que j'étais complètement tourné vers moi. Euh, de, de, et puis, les femmes que je choisissais, c'était pour qu'elles soient un peu des faire-valoirs. Il fallait qu'elles qu remplissent certains critères de beauté, de popularité, peut-être de statut social. Tout ça, c'était inconscient semi-inconscient semi euh, parce que je m'aimais pas suffisamment donc j'avais besoin de rehausser mon estime de moi avec une partenaire qui objectivement selon les critères de la société avait une certaine valeur était hiérarchiquement supérieure mmh. euh... mais donc quand j'ai commencé à débloquer le, bah, le, le puzzle un peu de tout ça et j'ai appris à mieux m'aimer j'avais plus besoin de, de, de ça et j'ai rencontré quelqu'un euh, dans, elle m'a invité à un séjour silence parce qu'elle voyait que j'étais méditant vipassana et, et elle fait des séjours qui sont magnifiques euh, où elle allie la médecine du silence avec justement la notion de plaisir, de connexion à la nature et, euh, et, et c'était une rencontre avec quelqu'un euh, avec qui on partage des valeurs euh, 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 qui est, qui est connecté, qui est dans une recherche spirituelle. On était sur la même longueur d'onde, en fait.
2: Euh,
1: avant, euh, dans mes relations, euh, le, ma, ma plus longue... Enfin, ma longue relation qui a juste précédé euh, celle avec Jeanne, c'était avec une, une fille super. Euh, mais on n'était pas, on, on pas forcément sur la même longueur d'onde. Et moi, je l'avais... Avant de rentrer dans la relation, j'avais coché des cases. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle lit des livres, enfin... C'était comme ça, mais c'était pas. -ce on n'avait avait pas les mêmes valeurs, on n'avait mmh. pas les mêmes attentes de la vie, euh, on n'avait pas. Euh, euh, donc euh, au début, Jeanne, elle remplissait pas mes critères ob objectifs. Euh, au début, je ne l'ai pas calculé, Jeanne, parce qu'elle mmh. remplissait pas mes critères, c'était pas du tout mon style de fille. Du tout. Euh, pour moi, une fille avant, euh, une femme. Euh, si euh, dans les dans les dix premières secondes euh, euh, j'avais pas envie de, le, de, de, de la ramener dans mon lit et c'était pas une candidate ah ouais mmh. c'était j'en étais là et j'ai compris que c'était à quel point c'était pas la, la bonne manière euh, mais j'ai
0: l'impression euh... que beaucoup d'hommes sont dans ce, dans ce dans cette dynamique là
1: oui et et encore une fois c'est le truc de hiérarchie le, 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 le... on est tous en train de hiérarchiser on, hiérarchie, on, on hiérarchise en fonction du statut, en fonction de la beauté en fonction de critères les critères que la société euh, nous dit sont les critères c'est quoi les critères c'est le pouvoir euh, la popularité euh, la beauté euh.
0: c'est quoi ta relation avec la virilité aujourd'hui tu le vois comment être, euh, être viril c'est quoi pour toi est-ce que pour toi c'est quelque chose de j'ai l'impression que c'est une source de souffrance pour beaucoup d'hommes cette... Euh... Cette peur de ne pas être assez viril, de ne pas être assez masculin, de.
1: Je sais pas. Tu sais, je, je crois que je suis, euh, je suis un homme avec un très, une très grosse part de yin. Mmh. Je pense que je suis un homme très féminin. Mmh. Euh, je suis toujours mieux entendu avec les femmes euh, qu'avec les hommes, euh, en tout cas avant. Ouais. Ça, ça a changé euh, depuis depuis une quinzaine d'années je dirais mais petits, ados euh, c'était toujours plus facile avec les femmes pour moi euh, et euh, d'ailleurs en symétrie Jeanne est quelqu'un qui a un très fort Yang, qui a un côté masculin très, très mmh. prononcé je me pose pas la question de ma virilité je crois
0: non c'est pas ça que je voulais dire, c'était plus euh... est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait souffrir toi personnellement le fait d'avoir cette sensation que en tant qu'homme, il faut être viril, en tant que... Je te demande ça parce que je sais qu'il y a forcément des hommes ou des jeunes, jeunes hommes qui nous écoutent et qui ont peut-être cette pression de se dire euh... je suis peut-être pas assez à ce niveau-là, mmh. tu vois. Ça revient aussi à ce sentiment de pas être assez. Mmh. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est super important de déconstruire et justement avoir des modèles d'hommes où tu te dis que finalement, bah... Cette personne, elle se sent bien avec elle-même et elle ne se met pas cette pression à elle-même pour remplir mmh. certains critères que la société...
1: Je pense que je l'avais avant, peut-être, la pression de... d'assurer de, 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 comme un homme. Euh... Mmh. Et puis, ça peut revenir, hein, de, de... Par exemple, j'ai des problèmes de dos qui font que je me suis retrouvé dans des situations où je pas capable de porter des trucs. Ça, c'était un truc d'homme et ça me, faisait... ça me mettait mal, en fait. De... Parfois, même, on est... quand j'avais vraiment des problèmes de dos en voyage, c'est Jeanne qui portait, euh... quand il fallait mettre la valise dans le taxi et tout. Et genre... C'était ouais, dur pour l'ego. Mmh. Ouais. Euh... Mais euh, je m'y suis fait. Et euh, je pense que ce dont les hommes ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de développer leur féminin. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, de, de connecter à leur vulnérabilité, savoir dire je sais pas, de savoir poser des questions, savoir ouais. écouter, savoir recevoir, savoir se remettre en question.
0: Euh... Savoir dire j'ai besoin d'aide aussi. Oui, ouais,
1: ouais. une Parce forme que... de vulnérabilité.
0: Mmh. Je, trouve que, ouais, je pense beaucoup à la vulnérabilité en ce moment parce que je me rends compte que c'est le moyen le plus puissant finalement de se reconnecter à soi et de s'accepter entièrement. Parce que justement, quand on met de côté ces, ces zones de souffrance où on fait comme si tout allait bien, on fait comme si on n'avait pas besoin d'aide, on, a... on va se couper de nous-mêmes et on se coupe des autres aussi, dans un sens.
1: C'est ça. Et c'est... Gabor Maté, il, il, il parle de ça dans, dans The Myth of Normal, son dernier livre. Il dit euh, tout dans la nature euh, doit se rendre vulnérable pour euh, grandir, pour évoluer. Euh, une, euh, une pousse d'arbre est très vulnérable. Euh, je ne sais plus quel euh, crustacé... Pas crustacé euh,
0: a, Ah oui, un a, crabe. Un crabe. Ouais. Euh, Qui... Pour
1: grandir, il a besoin de se séparer de sa... Euh, de sa coquille, pendant un moment, elle seront hyper vulnérables, On a, on a besoin d'être vulnérable pour euh, évoluer. Euh, C'est très vrai. Et si on ne se rend pas vulnérable, on reste
0: coincé. Ok, pour terminer le podcast, j'ai quelques questions pour toi. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur les autres
1: Si tu peux contribuer à. Est-ce que les gens s'aiment mieux eux-mêmes, qui donnent plus d'amour autour d'eux, qui se comprennent mieux, qui comprennent mieux la vie, qui fassent moins des. Qui, ça donne à moins des comportements qui leur font du mal et qui les limitent dans leur capacité à connecter à eux-mêmes, aux autres. Cet
0: impact-là. Ok. C'est un bel impact. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui était important pour toi dans le passé et qui n'a plus du tout d'importance aujourd'hui
1: plus du tout d'importance. J'ai plus envie de dire il y a des choses qui ont moins d'importance. Mmh. Parce que par exemple si je prends l'apparence physique,
2: mmh.
1: ça serait malhonnête de dire qu'elle a plus d'importance aujourd'hui. Elle a de l'importance. J'ai un espace là dans, entre mes dents qui, que je regarde beaucoup dans le miroir. Mmh. Mais je dirais globalement, le... je pense que je suis moins préoccupé par ça. Je suis moins préoccupé par savoir qui a gagné le le quart de finale à l'Open d'Australie, je suis moins préoccupé par ça. Je suis globalement moins préoccupé parce que les gens pensent de moi. J'ai fait la paix avec le fait qu'il y aura toujours des gens qui m'aimeront pas et qu'il y aura des gens qui m'aiment et plutôt que d'essayer de faire en sorte que les gens qui m'aiment pas m'aiment absolument. Ça, ça m'importe beaucoup moins. Ce qui m'importe beaucoup moins... Un truc... S'il y a un truc... Ouais, tu vois presque, hein. mais j'étais obsédé avant par le fait d'avoir raison. Ah. Et en tant qu'avocat, j'étais constamment en train de convaincre. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à relâcher ça. Je m'en fous, en fait. Je te, ça, je te dis, et puis je relâche. J'ai pas besoin de, de te prouver. Attends, pas tout le temps. Hein, parce qu'il y a des moments avec Jeanne où on rentre dans des sortes de combats. Parfois, j'essaie de faire un pas en arrière, et, et... Tu sais, ces embrouilles où tu, parfois tu t'embrouilles avec quelqu'un et tu sais plus pourquoi tu t'embrouilles, juste pour mmh. avoir raison et pour donner tort à l'autre. En fait, c'est la stratégie de base de l'ego. L'ego est séparé des autres égaux, donc il cherche à... Et encore une fois, on en arrive à cette question d'hierarchie. Si j'ai raison, je, dans l'instant, je suis hiérarchiquement supérieur. Mmh. Mais c'est aussi ce truc de... Si je te donne une information que t'as pas, un ragot, attends, il faut que je te raconte un truc. À ce moment qui précède... Où je ne t'ai pas dit, il y a un truc supérieur, puisque je sais quelque, quelque chose que, que, que tu moi sais je ne sais pas. Et, et, et je vais être la personne qui te l'aura dit. Et toujours, tu retrouves cette compétition, cette hiérarchie partout.
0: C'est vrai. C'est très vrai. Oui, c'est intéressant. C'est vrai. Est-ce que euh, s'il y avait le petit Jonathan devant toi, la version de ton enfant, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais. Relax. Respire. Je sais que t'as peur. Je sais que tu comprends pas grand chose. Mais je te promets que ça va bien se passer. Je t'aime. Et je serai toujours là pour toi. Et, Et tu vas voir. Euh... C'est génial. C'est génial. Il y aura des moments difficiles, mais globalement, euh, globalement
0: c'est génial. Oh, c'est trop beau. <rire> c'est une belle réponse. Très beau message. Franchement, merci, mmh. c'était trop bien. C'était trop, trop beau.
1: Ah. Ah, merci à toi. J'admire tellement euh, ton travail et euh, tes intentions et ce que tu fais. Et tu si jeune. En fait, et pour être là où t'en es, moi, euh... t'as quel âge déjà 26. Enfin, moi, ton âge, j'étais encore... Enfin, je pensais pas à tout ça, quoi. J'ai 44 ans, et euh... ce qui m'intéressait, c'était de me défoncer, de draguer, et... et tout. Et donc, euh... c est... C est... C est... tu fais partie de, de ce mouvement d'évolution de... des consciences qui est en train de se passer. Et... Ben, merci. C'est je... ouais. magnifique ce que tu fais, donc merci gentil. de m'avoir invité. Et...
0: Mais merci à toi, j'adore et... ce que tu fais et je vous invite tous à suivre Jonathan et surtout à lire ses livres parce que mmh. tes livres sont incroyables mmh. j'ai vraiment pris du plaisir ouais. à les lire tu vois c'est pas quelque chose qui m'arrive hyper souvent donc euh, vraiment bravo oh, c'est
2: trop cool, merci, merci. Maria merci <rire> <rire> c'était trop bien
0: <rire> vraiment voilà.